0: Antivírus, a tecnologia, os direitos e a pandemia. Olá, esse é o Antivírus, a série de conversas sobre pandemia, direito e tecnologia, produzida pelo Internet Lab. Quem apresenta esse programa sou eu, Mariana Valente, e o Francisco Brito Cruz, o Chico, ambos diretores do Internet Lab. Esse é o décimo episódio do Projeto Antivírus, e ele vem com um ligeiro atraso, pelo qual a gente já se desculpa, porque a nossa equipe no Internet Lab esteve muito envolvida com o debate que está acontecendo no Congresso, para quem não está acompanhando, em torno do tal do PL e das fake news. Esse foi um projeto que tramitou principalmente em junho no Senado, teve muitas versões, diferentes propostas, e passou uma última versão no Senado no dia 1 de julho, e agora ele começa a ser discutido na Câmara dos Deputados ao longo do mês de julho de 2020. A gente está acompanhando muito de perto a discussão desse PL, porque ele toca em muitos assuntos diferentes com os quais o Internet Lab trabalha. E a gente vai produzir ainda alguns materiais sobre, vem participando bastante de matérias da mídia. Então, sigam aí as nossas redes, se quiserem se atualizar sobre a nossa atuação e sobre outras análises sobre o PL que a gente vem publicando.
1: E, bom, gente, o tema de hoje... É como que o trabalho intermediado por plataformas digitais, como o de entregadores de comida, por exemplo, atravessa a pandemia que a gente está vivendo. O tema ganhou agenda pública com o movimento dos entregadores de aplicativos, que no dia 1 de julho fez uma greve em várias cidades do Brasil.
0: A categoria alega que a carga de trabalho chega a 15 horas por dia com baixa remuneração e que a situação foi agravada pela pandemia com uma disparada de deliveries e o risco de contrair a Covid-19. O objetivo da paralisação de hoje é levar as reivindicações à Justiça do Trabalho. Por isso, a manifestação tem como destino final o TRT no centro de São Paulo.
1: Eles se organizam por WhatsApp vieram se mobilizando muito nos últimos meses, inclusive participando de protestos contra o presidente. Mas nesse momento em particular na reivindicação de melhores condições de trabalho e de pagamento. Isso tem sido visto como uma grande novidade no setor informal de serviços. E para uma discussão que vem se dando sobre um certo guarda-chuva, o guarda-chuva da economia do compartilhamento. Economia do compartilhamento é um conceito usado com várias finalidades, né? mas ele costuma ter a ver com a ideia de mutualização dos bens, de organização de pessoas e recursos para finalidades comuns. É o guarda-chuva sobre o qual se discutem coisas tão diferentes como o Airbnb ou até plataformas de trocas de serviços, como Uber e iFood. Muitas pessoas já vieram fazendo a crítica desse conceito, né? já que a forma como muitas dessas plataformas operam não estaria exatamente promovendo um compartilhamento, mas sim outras coisas. Surgiram termos como a gig economy ou a economia dos bicos e mesmo uma discussão sobre precarização no setor do serviço, a qual alguns desses modelos têm se baseado. Bom, para conversar conosco sobre esse tema, a gente está muito feliz de receber o Renan Bernard Calil. O Renan é procurador do Ministério Público do Trabalho também um, um pesquisador, né? doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo com passagem no doutorado uma visita na Universidade de Harvard. O Renan sempre foi um parceiro do Leb para ajudar a gente a olhar o que está acontecendo no mundo do trabalho com essas mudanças na economia digital. Em 2017, por exemplo, no livro que a gente publicou chamado Economias do Compartilhamento e o Direito, é, o Renan escreveu um capítulo exatamente sobre isso. E em 2019, ele defendeu o doutorado que teve como tema capitalismo de plataforma e Direito do Trabalho, Crowdwork e Trabalho Sob Demanda por Meio de Aplicativos Fala Renan, tudo bem com você? Oi Chico, é, o... oi Marina, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de
2: agradecer o convite feito por vocês. Sou um ouvinte do Antivírus, tenho gostado muito dos programas que vocês têm veiculado sobre temas super urgentes sobre direito e tecnologia e fico muito feliz pelo convite e poder participar e conversar com vocês sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais atenção, acredito, que da sociedade desde que essas plataformas surgiram e tem sido um mecanismo de atração de força de trabalho no país que ganhou maior atenção ainda agora nesse momento momento da pandemia.
0: A gente que agradece, Renan, muito legal ter você com a gente de novo em um projeto. Renan, de uns anos para cá, as plataformas que ligam trabalhadores a clientes invadiram vários pontos do nosso dia a dia. A gente usa para pedir comida, para se locomover, contratar serviços do dia a dia. Essas plataformas elas agem como intermediárias e prometem facilitar a vida dos clientes e dar flexibilidade aos trabalhadores. E a gente sabe que no Brasil elas encontram toda uma regulação do mundo do trabalho. Para começar a conversa aqui, e antes mesmo de entrar nas últimas questões do noticiário envolvendo tais plataformas, a greve que o Chico mencionou, a gente queria te ouvir um pouco sobre como esses atores vêm mudando o jeito como o trabalho é realizado e um pouco sobre essa tal economia do compartilhamento.
2: Então, Mariana, as plataformas, quando elas entram no mercado brasileiro, que enfim, acontece por volta de 2014, entram no mercado e se apresentam como isso que vocês mencionaram, né? como grandes intermediadores. O único papel delas seria de conectar tomadores de serviço interessados com prestadores desses serviços. O fato de não ter nenhuma interferência e nenhum contato físico da plataforma com os demais atores que estão dentro dessa relação, de alguma forma facilitou o distanciamento e num primeiro momento, uma certa disseminação que, na verdade, o que estaria acontecendo seriam relações de trabalho autônomo. O fato dessas plataformas também se apresentarem, pelo menos dentro de alguns espaços, como se fossem empresas de tecnologia e não como empresas que atuam numa determinada área seja de transporte, seja uh, no setor de entregas, também acabava contribuindo para isso. E, enfim, a gente vê isso não só no espaço público, mas também nos debates dos processos judiciais. né? Então, no primeiro momento, é, havia uma grande ideia que essas plataformas estavam entrando no mercado, todo o trabalho que era realizado era autônomo, e que os trabalhadores se beneficiavam disso, porque eles tinham, como você já mencionou, uma grande flexibilidade, principalmente para determinar os horários em que eles trabalhariam. Conforme a gente foi vendo a evolução, como essas plataformas foram ocupando os mercados em que elas atuam e também conforme a quantidade de trabalhadores aumentou em que eles estavam realizando o trabalho, para essas plataformas, a gente foi conhecendo melhor as dinâmicas de trabalho e vendo que, na verdade, o que essas plataformas fazem, elas vão muito mais do que uma mera conexão entre o prestador e o tomador de serviços. Né? É importante mencionar, inclusive, que existem, sim, não são todas as plataformas que acabam atuando de uma forma mais incisiva e a gente até pode discutir se, de alguma forma, elas realizam o controle do trabalho. Mas é, existem plataformas que realmente elas têm esse papel de fazer a aproximação entre o um tomador e um prestador de serviços. Acho que um exemplo que eu poderia mencionar aqui para vocês seria a GetNinjas. Ali, realmente, a gente pode dizer que tem um marketplace que meramente conecta essas duas pontas da relação. Contudo, no setor de transporte no setor de entrega, não é muito isso que a gente vê. As plataformas elas têm lá os seus mecanismos em que elas vão razoavelmente além dessa mera conexão entre usuário... É, e o cliente da plataforma e os trabalhadores e, e que, enfim, não seria possível equiparar e dizer que é uma relação é, de trabalho completamente autônomo. A forma pela qual tudo isso acontece, né, Mariana? É, acho que a gente pode até classificar e tentando dar uma olhada, assim, nas discussões que a gente vê nas mudanças de organização da produção. Dos anos 70 para cá, fazer uma, um panorama muito rápido, a gente vê uma tentativa de fragmentação do trabalho justamente para as empresas tentarem se afastar da responsabilização do trabalho e, e, consequentemente, diminuir os custos que elas têm em relação a isso. né Então, quando a gente olha para o toyotismo, que vai ali nos anos 70 e todo o processo de terceirização que se acompanha a partir daí, são métodos e movimentos que as empresas fazem nesse sentido. As plataformas e, e a disseminação é, dessas infraestruturas em alguns espaços do mercado, elas acentuam isso. Porque elas, enfim, tem todo esse debate de se afastar cada vez mais do trabalhador e dizer que não há nenhum controle em relação à forma pela qual o trabalho é realizado, justamente com que não haja uma identificação da realização
1: de um controle do trabalho em
2: relação à forma pela qual o trabalho é feito.
1: Calil, e essas mudanças, vai, na, na forma como essas empresas se organizam, elas vamos dizer, fazem com que as pessoas trabalhem muito diferente mesmo, né? Então a gente tem aí dados das plataformas que falam, olha, tem uma série de entregadores ou de motoristas que trabalham menos horas, ou trabalham uma fração do seu tempo nessa plataforma, ou trabalham em outras plataformas. A gente queria te ouvir como que essas transformações todas desafiam o que a gente tinha, de fato, no direito do trabalho. Você estava falando da configuração dessas relações como relações trabalho autônomo. Explica um pouco para quem não entende de direito do trabalho o que, que vem de problema jurídico relevante com isso. Né? A gente tem tanto CLT de décadas atrás como uma reforma trabalhista recente esses enquadramentos jurídicos dão conta do nível de transformação que esses tra serviços trazem né? e nesses conflitos também são gerados a partir daí. Então, na sua opinião, quais os pontos que acabam ficando descobertos ou desajustados nesse possível descompasso entre direito e sociedade, entre direito e economia e tecnologia?
2: Então, Chico o grande debate que está posto no direito do trabalho hoje é se as plataformas são empregador ou não dos trabalhadores. E para resumir o debate de uma forma bem rápida, Existindo e sendo reconhecendo o vínculo trabalhista, as regras da CLT seriam aplicadas a esses trabalhadores e, evidentemente, garantias que eles não têm hoje, como pagamento do salário mínimo, descanso semanal remunerado, intervalo entre jornadas, hora extra condicional de 50%, enfim, os direitos trabalhistas seriam aplicados a, a esses trabalhadores e, evidentemente, o custo do trabalho ficaria um pouco mais elevado. E o outro lado seria, e é o que as plataformas defendem, que, na verdade, na verdade, o que acontece é um trabalho autônomo em que esses motoristas ou entregadores seriam, na verdade, microempreendedores individuais, os MEIs, né? Porque, especialmente, o grande argumento que eles usam é que os trabalhadores podem desenvolver essas atividades quando e na quantidade que eles quiserem. Né? Não teria uma obrigação de uma realização mínima de, de trabalho num, num dado período e ele não recebe nenhuma punição por não se ativar na plataforma. que é verdade, porém, alguns elementos desse debate é importante da gente pontuar para ninguém se perder na discussão. Né? O primeiro é o seguinte, é verdade que a CLT é de 1943, porém, é, a CLT sofreu uma reforma em 2011, eu não estou falando da reforma trabalhista do Temer, mas estou falando de uma reforma que aconteceu no começo do governo da Dilma, em que ela mudou o artigo 6º da CLT e ela equiparou a subordinação tradicional, né, que seria o que a gente, dentro do direito do trabalho, classificaria como uma visão tradicional, seria o que a gente mais ou menos visualiza e, e acaba identificando no nosso dia a dia, né, que seria essa subordinação tradicional é quando tem um gerente, um encarregado de uma empresa que fica supervisionando o seu trabalho, dando ordem, falando o que você tem que fazer. Essa reforma de 2011, ela equipara esse tipo de subordinação à emissão de ordens, organização do trabalho, supervisão das atividades por meio telemáticos. Ou seja, é, você não precisa ter um gerente ali, no mesmo espaço físico que você, falando que você deve realizar, enfim, avaliando como você está desenvolvendo essa atividade. Isso pode ser feito por outros mecanismos. Então, é dentro dessa visão da subordinação e a fiscalização de como essa atividade é feita, como essas ordens são dadas, a gente não teria nenhum problema em identificar. Enfim, a, a subordinação nesses casos. O outro elemento que também está é, muito presente no discurso das plataformas é esse que você mencionou, né, que os trabalhadores trabalham para diversos aplicativos, tem trabalhador que trabalha poucas horas no dia, trabalha poucos dias na semana. Eu gostaria de pontuar dois elementos para vocês. Né? O primeiro é, a CLT no, no Brasil, ou, né, o direito do trabalho no Brasil, ele não exige, não é requisito da relação de emprego, a exclusividade do trabalhador em relação a uma determinada empresa. Você pode ter dois, três vínculos de emprego. Não existe nenhum impeditivo para que exista uma impossibilidade de reconhecer o vínculo de emprego em relação a duas plataformas. Então, eu já afastaria essa primeira, esse primeiro elemento. O segundo é, mas tem trabalhador que trabalha três, duas horas por dia, né? não é uma, uma quantidade de, de trabalho relevante. E daí, mais uma vez, no Brasil, a gente já tem uma diversidade de modalidades contratuais que não são apenas o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que seria o trabalho de 44 horas semanais, né? você trabalhar cinco dias na semana, esse contrato mais padrão, que é o que a gente geralmente também identifica como a grande proteção do direito do trabalho. Existem outras formas de trabalho que prevê cargas horárias menores do que a tradicional. Então, é, isso não seria um problema para também identificar uma relação de, de emprego. Mas um aspecto que eu gostaria de mencionar é, apesar das plataformas dizerem, terem esse discurso, que grande parte da força de trabalho delas desenvolve poucas horas de atividade, não é isso que as pesquisas têm sido realizadas, tanto no setor de transporte como no setor de entrega, têm identificado. No meu doutorado, eu fiz um estudo de caso, particularmente em relação a Uber, e, por exemplo, de todos os motoristas que eu entrevistei na cidade de São Paulo, quase 80% deles se declaravam economicamente dependentes da Uber. 60% deles trabalhavam mais de 10 horas por dia. Tinha uma quantidade expressiva também, que eu não estou lembrando a percentagem exata agora, mas era por volta de 70%, que trabalhava mais de 5 dias na semana. Então, uma outra pesquisa que também vale mencionar, né? eu faço parte de um grupo de pesquisa sobre trabalho digital da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, a Remir. E a gente fez um levantamento das condições de trabalho agora durante a pandemia, tentando, enfim, é, a gente conversou com uma série de, de trabalhadores e, inclusive, pediu um comparativo sobre a situação deles pré e durante agora a pandemia. E a gente continua falando de jornadas elevadas nesse setor de entrega. Por mais que as plataformas digam e, e apresentem esse discurso que a jornada deles é pequena... Não é isso que as pesquisas têm se debruçado sobre esse objeto, têm identificado. Mas mesmo que a realidade das plataformas tenha um grau de aderência à realidade, a gente identifica que o direito do trabalho não teria nenhum óbvio ao reconhecimento da relação de emprego. E até um outro ponto que eu gostaria de mencionar, Chico, é assim. Uma das primeiras lições que a gente tem no direito do trabalho é que o que vale dentro de uma relação de emprego não é o que está escrito no papel, né? mas é o que acontece na realidade. Então, ainda que a empresa não obrigue o trabalhador a trabalhar 8 horas por dia, cinco dias na semana, se é isso que acontece na prática, a gente tem o reconhecimento de uma relação de emprego. Uma das primeiras lições que a gente tem nas aulas de direito do trabalho é se eu tenho uma empresa e todo dia vai lá uma pessoa e trabalha para mim 5, 6, 7 horas por dia... Ainda que eu nunca tenha falado para ela eu te contrato e vou te pagar um salário X se ela estiver indo lá e desempenha a atividade relacionada ao serviço que eu presto, a gente tem uma relação de emprego nessa situação. Então é importante também levar isso em consideração para tentar desmistificar alguns discursos que as plataformas colocam e que são razoavelmente desconectados tanto da realidade como do que o direito do trabalho enquanto ramo jurídico criado para proteger o trabalho em situações de assimetria de poderes, como é o caso nas plataformas, acaba acontecendo. Um outro elemento também que é importante de mencionar, quando a gente fala de trabalho autônomo, por exemplo, a gente está falando, está discutindo de situações em que os prestadores de serviço eles têm uma liberdade considerável para determinar como o negócio vai ser gerido e vai ocorrer. A gente não está falando único exclusivamente da liberdade de escolher o momento em que vai trabalhar. Então, situações que são centrais nessa forma de trabalho, como por exemplo a determinação do preço, tanto das corridas como das entregas, os trabalhadores não são consultados, não tem nenhuma espécie de diálogo com eles, é uma determinação unilateral que as plataformas fazem. Então, a gente tem muitos elementos para dizer que definitivamente a gente não está diante de uma relação de trabalho autônomo entre os trabalhadores e essas plataformas, sejam as de transporte, sejam as de entrega.
0: Eu queria aproveitar tudo isso que você está falando para puxar um gancho. A gente tem visto por aí alguns debates sendo feitos, não só no Brasil, mas no mundo, de se seria necessário repensar categorias ou pensar numa categoria intermediária por exemplo, que não significasse a proteção como CLT, mas também não significasse é, trabalho autônomo e aí eu queria perguntar qual que é a sua opinião ou visão sobre esse debate e o que, que você tem visto como ou tendência ou casos interessantes em outros países para a regulação desse tipo de trabalho?
2: Então, Mariana, eu vou começar nos outros países e eu vou fechar daí com a minha opinião, tá? O tema, ele, enfim, ele suscita debates intensos em, em vários lugares do mundo, né? Recentemente, a Califórnia foi protagonista de uma grande discussão sobre o assunto. Vou tentar resumir tudo o que aconteceu lá. É, em 2018, a Suprema Corte do Estado analisou um caso e mudou a forma pela qual se identificava os requisitos da relação de emprego dentro do estado da, da Califórnia. É um caso que chama Dynamex, que ficou famoso dentro do mundo do trabalho, somente nos Estados Unidos. Posteriormente, em 2019, uma deputada estadual, a Lorena Gonzalez, apresentou um projeto de lei para codificar no Código Trabalhista do Estado da Califórnia o conteúdo dessa decisão judicial. Qual que é a grande novidade que a gente tem nesse movimento que acontece na Califórnia e que acabou colocando no centro do debate a classificação, principalmente, dos motoristas de plataformas? Geralmente, no direito do trabalho, a gente coloca quais são os requisitos da, da relação de emprego e tudo que não estiver enquadrado na relação de emprego, ele é considerado trabalho autônomo. O que a Califórnia fez foi... eles definiram quais eram os requisitos para se classificar o trabalho autônomo e tudo que não fosse trabalho autônomo ia ser considerado relação de emprego. Então, eles inverteram a lógica de é, proteção do trabalho. E todos os... os enfim, é, tanto a academia como os ativistas, os sindicalistas que atuam nessa área ficaram muito animados com a aprovação dessa lei, é o projeto AB5, porque ele permitiria classificar todos esses trabalhadores de aplicativos como empregados. Tá tendo uma grande discussão ainda na Califórnia, porque as plataformas não passaram a classificar é, os trabalhadores como empregados. Já existe uma série de medidas judiciais requerendo que isso aconteça. É, as plataformas também estão tentando se esquivar dessa responsabilidade, tentando criar plebiscitos ali no Estado para afastar a aplicação dessa lei para os motoristas em específico, mas é um debate que ainda está caminhando. Por além disso, a gente tem em vários países grandes debates judiciais se os trabalhadores devem ser considerados como empregados ou como autônomos. Na Espanha, por exemplo, tem muitas decisões que apontam para os dois lados. Na França, recentemente, a Suprema Corte de lá decidiu um caso em que um motorista da Uber foi considerado como empregado no Reino Unido também tem uma decisão bem emblemática no caso o Aslan contra a Uber em que está pendente ainda o julgamento perante a Suprema Corte mas em todas as outras instâncias é o, o motorista da Uber foi classificado como é, trabalhador e daí só para fazer um pequeno parênteses na Inglaterra eles têm um, um sistema de três classificações né então eles, você pode ser empregado Trabalhador ou autônomo? O trabalhador, ele, enfim, essa categoria intermediária que, que você mencionou, em que ele teria alguns direitos da relação de emprego é, tradicional, mas não receberia outros e, e teria algum, uma, mais liberdades, né? Que não existiriam necessariamente na relação de emprego. Tem muitos debates que estão ocorrendo em face disso eu acho que esses que eu mencionei para vocês são interessantes de acompanhar esse debate dentro do direito do trabalho sobre a necessidade de criação de uma terceira categoria, ele não é novo, ele vem desde os anos 70, principalmente debate que surge na Itália, e está sempre voltando nos determinados momentos ele voltou agora com intensidade com o aumento do, do trabalho em plataforma eu particularmente não vejo com maus olhos a criação de uma terceira categoria, desde que a gente não tente colocar ela como uma intermediária entre o empregado e o autônomo, porque se a gente tem uma dificuldade hoje de classificar, pelo menos, consenso jurídico médio hoje, ele diz que o trabalhador em plataformas, ele tem características da relação de emprego e características da relação de autônomo, então a gente tem uma situação um pouco dúbia e que o ideal seria criar uma, uma categoria intermediária, a gente criando essa categoria intermediária, a gente, em vez de ter uma zona cinzenta, a gente teria duas, que seria entre o empregado e o semi-autônomo, e o semi-autônomo e o autônomo. Essas zonas cinzentas, assim, eu acho que é difícil da gente conseguir tipar elas totalmente para tornar a classificação muito mais fácil. Então, eu não sei se a gente, com a categoria intermediária, resolveria muita coisa. Já existem experiências, ah, como eu mencionei, a Itália foi um dos primeiros países que começou com esse debate, com a criação da categoria que chama parasubordinado, e que, depois de alguns anos, eles decidiram voltar atrás porque muito do que é, o que aconteceu na Itália, essencialmente, foi muitos trabalhadores que antigamente eram classificados como empregados, as empresas passaram a classificá-los como parasubordinados como uma tentativa de reduzir o custo da mão de obra e classificar de uma forma equivocada os seus empregados. Né? Então, a Itália acabou recuando um pouco desse método que eles criaram é, nos anos 70. O que eu acho que seria interessante seria criar uma outra categoria dentro do direito do trabalho, mas que não focasse as principais características como a existência ou não da subordinação, mas em que se olhasse mais a existência de uma dependência, tanto técnica como econômica, do trabalhador em face das plataformas. E a partir daí se prevê um conjunto de direitos para os trabalhadores que fossem classificados como dependentes. Porque, vejam só, a gente está falando aqui, e discutindo se existe ou não subordinação, no Brasil, pelo menos desde 2014, são pelo menos seis anos em que, ainda que a gente tenha um entendimento em que existe uma relação de emprego, a gente está falando de, de seis anos de pessoas trabalhando sem receber os direitos que elas é, deveriam. Enfim, do meu ponto de vista, o avanço das tecnologias, ainda que o direito do trabalho consiga dar conta com os instrumentos que eles têm, fica mais difícil de ver a subordinação porque é, não é tão simples entender como todas essas plataformas funcionam. Eu acho que o critério da dependência, tanto a técnica como a econômica, ele é mais fácil de identificar. Porque se o trabalhador, de alguma forma, extrai o, o seu sustento do trabalho que ele presta para uma plataforma, não resta muita dúvida que o trabalho que ele desenvolve para essa empresa ele acaba sendo essencial para a subsistência dele. Eu estou falando isso porque é o que eu propus na minha tese, né? Eu acredito que a existência de uma outra categoria que fosse baseada no critério da dependência, ele facilitaria essa classificação e não permitiria com que a gente vivenciasse situações em que os trabalhadores acabam tendo longas horas de jornada para uma remuneração é, completamente incompatível.
0: Queria até aproveitar que você falou que isso é um debate que, em relação aos empregadores, aos aplicativos, que isso é um debate que vem acontecendo desde 2014, para fazer um pouco de pergunta sobre contexto. A gente sabe que esse movimento a greve dos entregadores que aconteceu no dia 1 de julho, mas também esse aumento tão grande do número de entregadores e desse debate tem a ver com o contexto de desemprego, com o contexto econômico mundial, e nesse momento a ver também com a pandemia. Né? Então, queria que você falasse um pouco sobre por que, que você acha que isso explodiu agora como que as demandas dessa categoria explodiram? Se você acha que tem características a serem analisadas aí específicas sobre o movimento em si, né? é um movimento em rede? Ainda sobre contexto, pensando que no Brasil a gente tem um forte histórico sindical, né? o líder do movimento sindical mais importante virou presidente. Quando ele saiu da prisão, inclusive, o Lula, né? ele sinalizou para os trabalhadores de aplicativos. Ontem eu vi na televisão,
1: eu vi o Estado
2: Uber, o povo está trabalhando de bicicleta para entregar pizza, o povo está trabalhando, na verdade, sem o menor respeito. E ainda ontem eu vi a notícia de que não vai ter aumento do salário mínimo nos próximos dois anos.
0: Como e, que isso está na agenda que... da esquerda no Brasil hoje, essas questões todas conectadas?
2: Mariana, esse é um dos temas acho que mais desafiadores de, de se analisar hoje em dia. Eu acho que a demanda, o movimento explodiu agora porque existem dois movimentos concomitantes né, que acabam se desenvolvendo. O primeiro é como essas empresas começam a operar no, no Brasil e como que, que elas vão ganhando espaço e, e ganhando corpo. Tanto as plataformas no setor de transporte como no setor de entrega elas começam de uma forma bem agressiva um objetivo de conseguir ter maior número de tanto de clientes como de trabalhadores cadastrados para prestar serviço. Então, se você pega lá em 2014, quando a Uber entra no Brasil, ou quando você pega quando as plataformas de, de entrega começam a atuar de uma forma mais incisiva, você identifica que o valor da tarifa paga aos trabalhadores ela é razoavelmente alta. Tanto que, logo no começo disso tudo, teve uma investigação que estava em curso no Ministério Público do Trabalho. Quando eu estou falando dessa investigação específica, desse momento, estou falando dessa situação também que a tarifa está alta. Está em curso essa investigação no Ministério Público do Trabalho para ver se existia ou não fraude da relação de emprego. E tem um grupo de trabalhadores que se dirige até a procuradoria falar que eles não queriam ser reconhecidos como empregados. Porque... Como autônomos, eles estavam recebendo uma tarifa muito boa e que, comparando com o salário que o motoboy recebia à época, era muito melhor para eles. Então, eles não tinham nenhum interesse, do ponto de vista do rendimento que eles estavam conseguindo obter ali, de ser classificados como empregados. Só que o que, que acontece? Conforme o tempo passa e essas empresas começam a se consolidar no mercado, o valor das tarifas vão baixando. Eu identifiquei isso, isso era uma coisa muito presente no discurso de todos os motoristas que eu entrevistei na minha tese de doutorado. Agora, nessa pesquisa que a gente fez com os entregadores na pandemia, uma parte gigante deles é, disse que a remuneração deles baixou durante a pandemia, agora no Covid-19. Uma série de reportagens que foram realizadas também os trabalhadores estavam testemunhando que no começo eles recebiam, o mínimo era 4 reais, eles recebiam 4 reais por quilômetro rodado. Depois, recentemente, antes da pandemia, estava 1 real por quilômetro rodado e na pandemia eles estavam recebendo 70 centavos. Então, você vê que conforme essas plataformas se consolidam e elas viram a grande referência, elas começam a baixar o valor que é pago aos trabalhadores. Concomitantemente a isso, eu acredito que os trabalhadores percebendo esse movimento, eles passam a se organizar e a insatisfação começa a ficar mais candente. E eu acho que nesse momento específico da pandemia, em que a atividade deles é considerada como essencial, inclusive, naquele decreto que o presidente é, classifica, que deve continuar funcionando para permitir as medidas de isolamento social de quarentena, decreto 10.282, esses trabalhadores falam assim, mas poxa... Eu estou aqui me expondo ao risco de contrair um vírus e ter uma doença que é mortal, que ninguém sabe direito como lidar com ela. E os, os, o rendimento que eu consigo obter está diminuindo? Então, eu acho que isso cria um caldo de insatisfação, aumenta pelo menos, e que permite que esses trabalhadores pudessem se organizar e ter o um movimento que a gente viu na semana passada. Em relação a, a, aos movimentos em que o campo progressista, a esquerda em si, está fazendo, vem dos projetos de lei, por exemplo, que existem no Congresso Nacional, eles apontam para muitos lados. Né? Então, por exemplo, o senador Jacques Wagner, na véspera da manifestação, apresentou um PL classificando os entregadores como mês mas prevendo alguns direitos. Mas dentro do mesmo partido tem um, um projeto do deputado Rui Falcão em que classifica eles como empregados e prevê uma série de direitos também. E daí eu acho que, assim, do levantamento que eu fiz, tem aproximadamente 30 projetos de lei de congressistas de uma série de partidos de correntes ideológicas distintas também, apontando para soluções diferentes para essa situação desses trabalhadores, tanto dos motoristas como dos entregadores. Eu acredito que está bem aquém ainda, pelo menos das principais lideranças do campo progressista, do espectro político, se está bem aquém de compreender a complexidade do problema e a situação é, deles para se propor medidas que sejam mais mais enfim, efetivas para a proteção desses trabalhadores, porque apesar da, da gente ter, e, e eu ter mencionado já, né, que enfim, o direito do trabalho no Brasil ele já tem uma série de instru instrumental que permitiria proteger esses trabalhadores, esse trabalho ele tem uma série de características que evidentemente a CLT não vai trazer, é, elementos que são centrais no desenvolvimento do trabalho dessas pessoas, que é os sistemas de avaliação, possibilidade de realizar a portabilidade de avaliação de uma plataforma para outra, consequências de receber avaliações negativas, como que as empresas lidam com isso, desligamentos abruptos que os trabalhadores sofrem, a necessidade de se prever mais transparência em relação a isso. São uma série de questões que são centrais no dia a dia desses trabalhadores e que eu vejo muito pouco no debate pelo menos do ponto de vista legislativo em relação a isso. Em relação ao movimento, eu acredito que é, é um movimento muito em rede. Né? Ainda que alguns sindicatos tenham se envolvido na organização do movimento, tenham sido importantes né, para viabilizá-lo, a gente vê uma série de, de organizações que surgem agora na pandemia, né, muito como expressão da insatisfação desses trabalhadores. E como vocês já bem mencionaram, ela foi viabilizada essencialmente por meio de comunicação em WhatsApp, rede social. Essas características são um desafio, inclusive, para se compreender como esses
1: trabalhadores se organizam. Renan, queria te fazer agora uma última pergunta a respeito de como você acha que essa energia do chamado break dos apps, é, dessa greve que aconteceu no dia 1 pode ser canalizada de uma forma propositiva. Né? Então, o que, que você vê como questões que podem ser colocadas na agenda pública ou na agenda regulatória que fazem sentido né, para canalizar essa energia importante que foi demonstrada no dia 1 Além dessa pergunta, eu queria te fazer uma provocação, um pouco como advogado do diabo. A gente sabe que essas empresas buscam expandir a sua base de usuários o máximo que elas conseguem antes de abrir seu capital na bolsa. Isso é bem importante porque elas se tornam mais atrativas para depois buscar a tal lucratividade. E o que pode estar acontecendo é essas empresas colocarem o valor do frete, né, o valor do serviço oferecido, da entrega, é, lá para baixo, inclusive buscando cortar os custos de uma eventual folha de pagamento mais cara para expandir essa base de usuários o máximo que elas conseguem. Invertendo um pouco o cenário, como seria se essas empresas, vamos dizer, é, decidissem cobrir todos os seus trabalhadores com um contato de trabalho regular, né, no estilo CLT, né? Será que a gente não ia ter um serviço mais elitizado de um lado, numa ponta, porque o frete teria que ser mais caro e nem todo mundo é, teria dinheiro para pagar? E na outra ponta, os rendimentos dos entregadores não subiriam tanto ou mesmo diminuiriam, pensando que a folha em si custa bastante, né? os impostos sobre a folha, é, os benefícios e tal, então o rendimento líquido desses entregadores não necessariamente subiria. Isso é uma questão interessante porque acho que coloca a gente para dizer se esses modelos aí são sustentáveis, né? No médio, no longo prazo, se isso tem como vingar. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que esse é
2: um dos grandes temas que, que aparecem, é, Chico. E assim, em relação à folha de, de salário, né, os encargos que existem em relação a isso... Veja que as empresas de motofrete que existiam antes da entrada dos aplicativos, elas já enfim, tinham uma grande quantidade de trabalhadores empregados, elas sim, faziam, no final das contas, uma espécie de serviço de terceirização né, da atividade, porque, enfim, empresas contratavam elas para fazer esse serviço de entrega e os trabalhadores eram registrados. E como eu mencionei para vocês, no primeiro momento em que elas entram, elas jogam o valor da tarifa lá em cima e tem uma série de motoboys que preferem esse modelo, evidentemente, porque eles estavam conseguindo ganhar mais dinheiro. Mas aí tem essa situação em que a tarifa vai baixando e, enfim, eu não tenho um comparativo para dizer concretamente para você hoje da situação que seria comparável entre essas empresas de moto entrega pré-ingresso das plataformas no mercado com a situação desses trabalhadores hoje. Mas a gente está dizendo também de empresas que operavam com, com valores de, de frete que não eram elitizados. Pelo menos no setor de entrega, quando a gente está tá discutindo ingressos das plataformas digitais, a gente está identificando a inserção de um elemento que é a tecnologia em que facilita a contratação de serviço e permite com que trabalhadores consigam se ativar aí. Não é que necessariamente você está tornando tudo tão mais barato para que as pessoas possam usufruir esse serviço. No setor de transporte é um pouco diferente, porque a gente tinha uma situação anterior de monopólio do, da realização do serviço de transporte individual, que eram os táxis, né? e as empresas do setor que acabam entrando, de alguma forma, forçam o valor da tarifa lá para baixo, inclusive dos táxis. Daí eu acho que tem um outro elemento que teria que entrar, nessa equação, que é, enfim, a forma pela qual é regulado o transporte individual de passageiros é, nas cidades. E se faz sentido a gente ter essa regulação dos táxis, que, enfim, era para um mundo diferente e, e que, de alguma forma, hoje, enfim, as coisas estão um pouco diferentes. Então, eu acho que a gente teria que pensar nessa situação. Eu acho que, de novo, Chico, acho que é importante a gente pensar que o direito do trabalho, ele não, não vem para colocar valores de custos de trabalho que sejam proibitivos para as pessoas do ponto dos serviços em que elas estão oferecendo a gente serem elitizados a ponto de não serem é, democráticos. O direito do trabalho, ele vem e surge para não permitir com que as pessoas trabalhem por valores que sejam aviltantes. É, a gente, quando a gente está defendendo a aplicação dessas normas protetoras do trabalho aqui, a gente está falando que os trabalhadores têm que ter direito ao salário mínimo pelo menos, que eles têm que ter é, intervalos durante as jornadas, eles têm que ter períodos de descanso. Veja, agora no período da pandemia, com o aumento da quantidade de serviço, inclusive de entregadores, né, na pesquisa que a gente realizou agora, no levantamento que a gente fez, teve um aumento de 10% de trabalhadores cadastrados nos, nos aplicativos, né? Então a gente tem esse aumento de pessoas e um aumento de acidentes no trânsito aqui em São Paulo durante a pandemia aumentou 50%. E as grandes vítimas desses acidentes foram os trabalhadores, os entregadores. E daí, desprotegido de qualquer relação de emprego, quem que vai socorrer essa pessoa? Qual que vai ser a estrutura que vai permitir com que ele possa se recuperar em casa de uma forma minimamente adequada. De novo, eu não acho que o direito do trabalho ele tem que entrar aí para ser um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Muito pelo contrário. O direito do trabalho ele vem para se garantir condições mínimas. E assim, de verdade, eu acho que não tem porquê as empresas que atuam nesses setores, né, tanto de transporte como de entrega, elas se submeterem a condições diferentes pela qual pequenos é, empresários no país inteiro, que são os maiores empregadores do país, são obrigados a se submeter, observam a, a legislação. Não tem porquê esses pequenos empresários estarem sobre o domínio da lei e as, e as plataformas não. Muitas vezes, esses negócios eles têm muito menos condição do que não só as empresas de moto entrega, mas assim, você mencionou né, que muito do, da tentativa de classificação dessas empresas, né? É, entra numa ideia de economia de compartilhamento, que faria sentido se elas observassem alguns requisitos, né? tivessem algumas características, que não é o que a gente vê na prática. A Juliette Shore, que participou inclusive do, do livro que eu, que eu contribuí, que vocês organizaram, ela vai lançar agora um livro em setembro, que ela fala onde deu tudo errado na economia de compartilhamento. Porque, e, inclusive, na minha tese, eu uso o termo capitalismo de plataforma, porque essas empresas que são proprietárias de plataformas que atuam no setor de entrega, no setor de transporte, elas são empresas como todas as outras. Elas são empresas que operam dentro do modo capitalista de produção e, por conta disso, elas claro que elas têm as particularidades dela e aspectos específicos, a gente pode discutir regulações particulares, mas, de um modo geral, elas têm que se submeter às regras do jogo. Não tem por que elas terem um tratamento, no geral, diferenciado para elas poderem desenvolver a atividade econômica delas. Porque isso, inclusive, é desleal com todas as outras empresas que existem e que estão submetendo a, a, as legislações e, e as regras que a gente tem no país e no mercado. Então, eu acho que é importante a gente mencionar também, porque senão dá uma, uma aparência em que elas estão fazendo coisas diferentes. E evidentemente que elas trazem inovação para o mercado, para os setores em que elas atuam especificamente. Mas elas estão operando dentro do regime capitalista, como todas as outras, e por conta disso, pelo menos até segunda ordem, eu acredito que elas deveriam submeter as mesmas regras no geral. Né? E em relação a como aproveitar essa energia e direcionar né, para mudanças propositivas, eu acredito que um grande ganho do, do que a gente viu nesses últimos dias foi que os trabalhadores conseguiram se fazer ouvir né eu acho que todo esse debate que estava acontecendo até então ele estava muito centrado na academia atores do poder judiciário que ó, evidentemente são importantes e é e a com que eles contribuam com, com o debate é fundamental que enfim principais atores dessas relações, que são os trabalhadores, possam manifestar as suas demandas. que essa greve, essa paralisação do 1 de julho já traz um aspecto muito benéfico nesse sentido. Seria muito interessante e importante que os trabalhadores conseguissem manter a mobilização para levar essas demandas à frente e se eles conseguirem fazer avançar as pautas, né, que enfim, as principais reivindicações que eles estavam fazendo era a melhoria do valor da tarifa, oferecimento de, de equipamento de proteção, como álcool gel e máscara, enfim, um ponto que também é muito problemático para eles é a questão dos bloqueios abruptos que eles acabam recebendo, sem muita explicação. Se eles conseguirem avançar nesses pontos que são mais sensíveis para eles, né, a ponto de ditarem na pauta de reivindicação, é, é excelente, evidentemente eles vão a capacidade de, de definindo os sumos que o movimento deve tomar. Para além disso, eu acredito que a gente tem que tentar fazer avançar na sociedade que tipo de regulação que a gente imaginaria que seria adequada para esse grupo de trabalhadores, né? Se, seria a CLT com uma reforma específica para prever direitos específicos, a criação de uma outra categoria? criação de direitos, mantendo a classificação deles como autônomos, enfim. Tem todo um grande debate aí, né, do ponto de vista da regulação do trabalho, que eu acredito que, que é essencial também se manter para a gente finalmente ser capaz, enquanto sociedade, de dar uma resposta para esse grupo de trabalhadores que vem aumentando cada vez mais no, no país.
1: É isso, Renan. Obrigado demais pelo papo. Deu para aprender um monte de coisa com você aqui. E é isso, gente. A gente fica por aqui nesse episódio do Antivírus. Siga o Internet Lab nas redes sociais e continue acompanhando o Antivírus, que nas próximas semanas tem mais. Valeu, tchau, tchau.
0: Antivírus. Um podcast do Internet Lab, apresentado por Mariana Valente e Francisco Brito Cruz. Produção, Sérgio Mota. Edição de som e vinheta, Arthur Descloé. Identidade visual, Marina Silberstein.